0: Y porque al final todos los que escribimos contamos siempre la misma historia pues es que inventamos diferentes escenarios diferentes personajes, pero todos contamos la misma historia eh, y yo creo que la mía es, es eh, las segundas oportunidades que nos da la vida para volver a empezar, ¿no? yo creo igual viene mañana un lector y me dice algo que no es y dije, ah pues, pues puede ser ¿eh? porque claro, los, lect <risas> si los lectores te descubren cosas maravillosas es como, oh cierto, esto también puede ser
1: Bienvenido Bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando por Dios. ¡Hello, hello, hello! Yo soy Leonelda Castillo y te doy la bienvenida a un encuentro más de Corazonando por podcast. Hola Laurita.
0: Bienvenida a mi, a mi hogar porque qué bonita la distancia esta que no existe cuando tienes un, un aparatito ¿eh? hoy en día la verdad.
1: Sí señor, aquí tenemos dos Lauras, la primera eh, nuestra invitada de honor, me atrevo a decir que desde la madre patria se une a esta conversación con el corazón, Laura Riñón Sidera y luego nuestra querida Laura Frías, cuéntanos ¿Haz? Laura.
2: Así es, entre dos Lauras, eh, tenía muchísimo tiempo que no, no recordaba lo que era estar alrededor de muchas personas que se llaman Laura, eh, aquí también en nuestro país es bastante común ese nombre, entonces sintiéndome como aquí con una tocaya que nos visita en este espacio, y también siempre muy feliz de recibir invitados, y invitados eh, como esta, que tiene yo creo que muchas historias que contar, entonces como que me prende esa llama de curiosidad, de qué será eh, lo que se dará hoy en esta conversación. Un respiro más, como siempre, encorazonando.
1: Sí, sí, sí. Y Laura Riñón Sidera, que es nuestra invitada, yo quiero que seas tú que te introduzcas y que nos cuentes quién eres.
0: Pues eh, yo soy una, una mujer que, para empezar, os diré que amo vuestro país porque tuve la suerte de mi otra vida, como hace falta de vuelo, conquistarlo y visitarlo muchas veces. Y digo conquistarlo porque aunque yo estuviera conquistado, cada uno conquistamos las tierras según nuestro corazón. Y yo fui muy feliz en República Dominicana, eh, como en otros muchos sitios, pero, pero me hace especial ilusión porque por fin vuelvo a Dominicana, aunque sea de esta manera. Yes. Y, y soy una mujer que... que que ha vivido siempre más feliz o más tranquila en la ficción que en la realidad y lo hice durante mucho tiempo en los libros que leí y por suerte un día decidí ser brava, como decimos aquí, y ser valiente y lanzarme y empezar a contar historias que me apetecía vivir y que no podía vivir, así que, que me convertí en, en escritora y, y después de escritora me convertí en, en la anfitriona de un hogar lleno de, de historias que otros han escrito para nosotros, así que te podría decir para resumir muy mucho que soy una persona que es la protagonista de un sueño que un día tuve.
1: Wow. Y viendo esa pasión, esa relación que tienes con las historias, yo quisiera que nos compartieras la historia de la primera vez que te enamoraste de una historia.
0: Aquí en España ya se conoce mucho porque eh, ya, ya casi me conocen como si fuera la, la gente literaria de Luisa May Alcott, la, la escritora que inventó la historia de, de Mujercitas ¿no? eh, y que inventó el, el personaje de Joe March, que es su alter ego, pero lo inventó para muchas de nosotras, porque no soy solo yo ni mucho menos, somos muchas las lectoras que hemos encontrado en Joe March eh, un referente eh, y cuando digo muchas no somos lecturas de, lectoras de a pie, sino que es eh, Patty Smith, es Emma Watson o muchos nombres propios que encontraron, en, en o, o incluso la, la, la mujer del presidente Bush, hace muchos años también lo dijo. no o sea, Joe March, al final fue un referente, es una heroína literaria para muchas de nosotras y, y yo me enamoré de esa historia porque aunque ya había leído mucho eh, antes de leer esta novela, cuando la leí pensé, uy, esto es distinto, estas esta, esta chicas... Es como mi familia, ¿no? Y después de terminar el libro me di cuenta que seguía viviendo en una historia que ya había terminado, así que ahí entendí lo que es la magia de la literatura, ¿no?
1: ¿Cómo es eso de que seguías viviendo en una historia que ya habías terminado? Cuéntanos un poquito qué te pasaba en tu vida en ese momento. Bueno,
0: yo creo que al final los, los, bueno, yo creo, ¿no? Yo sé que los lectores somos los que terminamos, terminamos de escribir las historias que leemos, ¿no? Eh, eh, yo como escritora eh, sé que muchos lectores al final cuentan, eh, leen la historia que a ellos les da la gana leer o que su corazón les, les dice que tienen que leer dentro de mis novelas. Incluso me descubren cosas que yo ni siquiera sabía de historias que yo misma he escrito. Entonces, eh, a mí me pasa lo mismo como lectora. Al final, cuando, cuando tú, tú terminas de leer un libro, llegas al fin y, y de pronto o sea te descubres que a la mañana siguiente y los días siguientes hay algo de esa historia que sigue en ti y que tú sigues de alguna manera vagando por esos mm, pasajes y paisajes. Que un, que un escritor desconocido ha inventado para ti, pues creo que eso es que algo has hecho bien, ¿no? O como, como escritor, porque realmente has inventado un universo que, que puede ser ficción, pero es realidad en la mente de muchas, de muchas personas. ¿no?
1: Y escuchándote, es la sensación como si has vivido varias vidas en esta vida. Eh, tú comentabas que una de tus primeras fue como azafata eh, y que ahí conociste la República Dominicana. Eh, y, y me da curiosidad saber cómo nació Laura, la escritora.
0: Eh, a mí también me gustaría saber.
1: Vamos a ver si <risa> lo descubrimos aquí.
0: <risa> Laura, la escritora, eh, eh, yo creo que llegó con el paquete, ¿no? Eh, realmente... Ya lo decía Stephen King en, su, en un libro suyo que se llama Mientras escribo, que creo que es uno de los mejores libros que se han escrito para, para hablar o para dar clases de literatura, o de escritura, mejor dicho, perdón, eh, que a, un, a una persona que no escribe o que no, tiene, o que no tiene ese algo para escribir nunca le puedes enseñar. Le puedes enseñar a, ese, a alguien que tiene algo, eh, ya sea pequeño, pero ¿no? que tiene algo para, para poder contar a esa persona sí que le puedes enseñar. Y la gran mayoría nunca jamás podremos ser grandes como, como lo son pues, pues Melville, eh, eh, como lo fue Joyce y como lo fue Baudelaire. ¿no? Nunca llegaremos a ser ellos porque ellos ya fueron, ya existieron. Y, y aunque intentemos plagiar todo el tiempo a los autores que admiramos, hay algunos que son impos es imposible ¿no? que, que, que sean plagiados. Pero yo escribo desde que soy niña, al final yo siempre he dicho que, que escribir no es publicar y publicar no es escribir, yo creo que todos deberíamos escribir, eh, incluso yo quitaría o omitiría algunas asignaturas de los eh, programas de educación en las escuelas e impondría la escritura como una asignatura porque creo que con la asignatura de la escritura puedes aprender mucho acerca de ti, puedes liberar muchos fantasmas, puedes comprenderte, puedes entenderte y te puedes dar respuestas porque al final el problema es que no verbalizamos, porque nos da miedo lo que dirán los demás, tenemos miedo a expresarnos, tenemos miedo a ser como somos por, por, por el resto, tenemos miedo a ser juzgados, y, y todos esos miedos son absurdos porque realmente eh, no hay ningún dragón al otro lado del, de la valla, ¿no? el ladrón está en nuestra cabeza y si conseguimos vencerlo con la escritura y con las palabras, eh, creo que ese es el mejor de los regalos, porque se nos acabará luego, sobre todo nos, nos ahorraremos mucho dinero en terapeutas, y luego, aparte de eso, eh, nos ahorraremos muchos traumas ¿no? y muchos dramas y muchas noches insomnias. Luego estamos los que queremos escribir porque, porque sentimos que, que hay una vida dentro de nosotros, que, que queremos vivir, que nos apetece vivir más que la real. No porque la real no nos guste, sino porque simplemente nos apetece eh, vivir todo. Yo soy apasionada incluso hasta cuando me hago una, una, un huevo frito. O sea, me gusta, me gusta disfrutar y gozar de las pequeñas cosas. Y, y, consecuentemente, al final, si disfrutas de las pequeñas cosas, terminas disfrutando muchísimo más de las grandes cosas. Entonces, me gusta inventar pequeñas historias desde siempre. Vivo en ellas, habito en ellas y muchas veces me confundo porque, porque cuando estoy en el mundo real, no recuerdo si es la realidad o la ficción, lo que estoy viviendo. ¿no?
1: ¿Y cuándo te diste cuenta tú que, que eso era diferente, eh, que traías un paquete de, que incluía ese don de, de conectar con esas ideas que de repente surgían en ti? Eh, ¿Cómo fue ese momento en el que finalmente dijiste, uy, esto es mío y, y ok, lo tomo, <ríe> lo acepto?
0: Sí, bueno, lo tomas como un eh, cuesta mucho, ¿eh? Porque yo escribo escribir de, de cuadernos escritos que no que sean de querido diarios, sino de cuadernos escritos con historias que son que, que me podían resultar ajenas en ese momento. Desde el, desde el año 89, que yo tenía 14 años, y lo sé porque, porque los tengo todavía los guardo, los conservo todos. ¿no? Pero eh, de hecho, yo siempre lo he llevado un poco en secreto, lo de la escritura. Tanto es así que cuando publiqué mi primer libro, eh, me fui a ver a mis padres y les dije: Voy a publicar. Yo con mis padres tengo una relación muy buena. Y quiero decir con esto que, que no había ningún secreto ni nada que no. Bueno, hay secretos siempre por supuesto, debe haberlos, y más entre padres e hijos, pero, pero algo como la escritura no era un secreto, ¿no? era algo que era mío y, y, y ya está. Y, pero nunca lo había compartido, yo siempre había escrito cartas, siempre he dicho que si algo me ha enseñado a escribir ha sido escribir cartas, sigo escribiendo cartas manuscritas, creo que en una carta cuentas toda la verdad, que no puedes contar de otra manera, eh, no solamente acerca del otro, sino acerca de ti mismo. Y, y bueno, y a veces regalaba escritos en mi familia, pero bueno, pues la abuela sabe escribir igual que el niño sabe hacer un, un, una casita con un arbolito y, y con los dos padres y madres agarrados de la mano. ¿no? Pero eh, pues decidí que, que, que ya era momento de, de contar historias que quería contar y de repente me lo regalé. Cierto es, eh, va a sonar muy frívolo, ¿no? pero cierto es que la, cuando me atreví, me atreví porque en mi entorno todo el mundo se estaba casando, todo el mundo celebraba sus bodas. Yo ni tenía ganas ni tenía pareja entonces ni tenía interés en casarme y dije yo quiero mi fiesta porque al final me, me estaba dejando mucho dinero en bodas, en fiestas y en regalos y entonces me monté mi fiesta, hice una invitación de no boda y en la, en la no boda era la presentación de un libro que había escrito y en esa fiesta vinieron todos mis amigos y toda la gente que yo quería. ¿no? Entonces ese fue mi comienzo y mi sorpresa fue que me dieron un premio por ese libro y, y a partir de ahí pues ya, ya empezó todo. ¿no? Entonces... Eso que llaman suerte creo que, que existe, pero tú tienes que estar en el camino para conquistar esa suerte, si no, la suerte no llega nunca.
1: ¡Wow! Entonces me imagino que haber publicado ese libro y haber recibido ese premio fue como el comienzo de una nueva vida, dejaste todo lo que era antes, ¿verdad? Y, y, y asumiste ese comienzo. Eh, ¿Cómo fue comenzar una nueva vida como escritora? Eh, ponerte ya, ya el traje de escritora y... Y crear una disciplina de vida que incluyera eso ya eh, como parte de tu profesión, por decir algo.
0: Pues te diré, Leonelda, gracias por esta pregunta, porque son ya ocho años y nunca me la han hecho y yo me la, me la he hecho muchas veces. Eh, fue una fue, fue extraordinario porque por primera vez en mi vida creí en mí y creí que yo estaba aquí para eso. Básicamente fue eso. Wow. Eh, he sido siempre bueno, no he sido siempre vaga ni mucho menos, me he lanzado a todo, pero nunca he acabado cosas, empecé la carrera de Derecho, la dejé en cuarto, empecé de Filología, la dejé también, me fui a, un, me fui a otro, me volví, me volví a llegar, volví a irme, porque, no porque me aburriera, que quizás sí, era porque no sentía eso, la única, la única cosa que he hecho en mi vida, eh, lo único que en mi vida me ha tenido toda una silla, lo único que me hace levantarme a las 5 de la mañana, eh, sin ninguna obligación, me levanto con entusiasmo. Lo único que me ha hecho sentirme comprometida con algo ha sido la escritura. Entonces, eh, ese día empecé y dije a ver si es que yo realmente lo que soy es escritora y ni siquiera yo lo he sabido. ¿no? Entonces, fue impresionante porque mi vida cambió en ese momento y de hecho, eh, nada ha vuelto a ser igual y creo que, que he encontrado, no sé, es como, imagino que será algo parecido cuando encuentras tu ¿no? Cuando, cuando cuando Ulises llegó a tierra ¿no? y cuando, cuando uno encuentra su destino, yo creo que mi destino era este, era sentarme a escribir y contar historias, no solamente por los demás, sino por mí, porque a mí me hace sentir en paz y eso es, eso es lo que yo necesitaba.
1: Wow. Y yo me pregunto si ¿cuántas, cuántas novelas o cuántas historias, cuántos libros llevas.
0: Pues he publicado tres novelas, bueno, un libro de, de cuentos, que es el primer libro que, que he contado al principio, y luego tres novelas y un libro de viajes, eh, que es un, un viaje que hice por, por el estado de Massachusetts. Eh, y es un, se llama Cartas desde Massachusetts, porque realmente es, son diez cartas que le envío a, a una ilustradora. Eh, le voy contando cartas por el viaje que estoy haciendo, y ella eh, me va respondiendo con, con ilustraciones eh, de, wow. lo, de lo que le inspira todo lo que yo le voy contando, ¿no?
1: Y te hago esta pregunta porque en realidad lo que me preguntaba es cómo será este proceso de abrirte a esas historias, si tú sientes que las historias te están esperando, si van llegando, si te, no sé cuál es la palabra en español, if they hunt you, como, como que están detrás de ti todo el tiempo y no te quieren soltar, cuéntame un poquito, o si sí. ha sido diferente en, en, en algunos, no sé, háblame tú de, de tu vivencia en esta relación con estas historias que de repente eh, están ahí para que tú las cuentes. Sí.
0: Bueno, yo creo que, no sé con quién hablaba hoy en la librería o ayer, con una escritora amiga mía, los días, no sé si os pasa, eh, pero si pasan tan rápido, mira que son eh. esto, esto es algo que tenemos que inventar, menos inteligencia artificial y no ralentizar el tiempo, por favor. Ay, ay, ay. Pero estábamos hablando y, y, y me decía, no sé cómo contar esta historia, esta historia está ya en ti luego tiene que encontrar la puerta para salir, para, para convertirse en, en, en algo que no sabes lo que es, no sabes si es un relato, si es un, un drama, eh, bueno una, una obra de teatro, no, no sabes lo que es, pero está en ti, ¿no? Eh, y yo, mis historias han llegado cada una a su manera, pero es muy curioso porque de pronto hay, hay, esa puertecita se abre y, y la historia empieza, entonces empiezan a aparecer personajes en mi cabeza, que no sé de dónde salen, no sé ni por qué se llaman como se llaman, todo el mundo intenta buscar una explicación a los nombres propios que yo utilizo, realmente no lo tie no la tienen. Alguna vez me permito la licencia de, de bautizar algún, algún personaje con alguien de mi vida porque creo que, que esa persona es que tiene que ser ese personaje, ¿no? O al revés. Pero, pero realmente están ahí y a partir de ahí, porque escribir no es solamente sentarte y, y ponerte a teclear o ponerte a, a escribir palabras en un folio, ¿no? Escribir es todo el tiempo que pasas en esa historia hasta que esa historia ya deja de ser tuya, que es cuando la publicas, es todo el tiempo, yo por ejemplo llevo ahora dos meses que estoy con una novela desde hace cuatro meses, por circunstancias X, no he podido sentarme a escribir, pero yo no he dejado de escribir en mi cabeza y la historia, los, tengo ya los episodios, tengo los capítulos, tengo muchas cosas ya en mi cabeza que estoy deseando que mañana sean las cinco de la mañana para levantarme y sentarme ¿no? otra vez y tener mi rutina que es, para mí es lo que, lo que me salva, ¿no? el, la rutina que me, que me ha regalado la escritura. Y cada historia es distinta, al final eh, hay algo que, que, que me lleva a contar. ¿no? el, el, pues el, el Amapolas en octubre fue el, un libro que nació en un túnel de lavado de coches. Eh, cuando yo llegué de un vuelo y me leí un libro en el que dije, uy, esta historia que me he leído me habría encantado leérmela antes, porque me habría venido muy bien, que era una historia de un amor absurdo, como el que yo tuve tiempo atrás. Y entonces eh, ahí fue cuando me cogí el coche, me metí en el coche, conduje hasta un túnel de lavado y en el, ahí sentada adentro, que a mí me gusta vivir, vivir los riesgos, entonces me gusta quedarme dentro y ahí dentro me, me empecé a pensar eh, que, que cómo habría sido si mi vida hubiera sido este libro, este libro y este libro y ahí fue cuando se me ocurrió crear un personaje que, que estuviera definido por las novelas que, que había leído en su vida y no por lo que había hecho en su vida. ¿no? Y, y ahí empezó en octubre, cada historia es distinta. ¿no? El, el sonido de un tren en la noche empezó cuando me fui a un bosque de secuoyas en San Francisco y estando allí sola en la maravilla de la naturaleza, en medio de la nada, pensé que tiene que hacer una persona para empezar aquí de cero su vida, ¿no? pues eh, huir. Y entonces decidí inventar esa historia de una mujer que huía y acababa en, en, en la costa oeste de los Estados Unidos. Al final yo creo que las historias están dentro de nosotros y, y, y porque al final todos los que escribimos contamos siempre la misma historia. A veces pues es que inventamos diferentes escenarios, diferentes personajes, pero todos contamos la misma historia. Eh, y yo creo que la mía es, es eh, las segundas oportunidades que nos da la vida para volver a empezar. ¿no? Yo creo. Igual viene mañana un lector y me dice algo que no es y dije, ah, pues, pues puede ser. ¿eh? Claro, si los, lect <risas> sí, los lectores te descubren cosas maravillosas, es como, oh, cierto, esto también puede ser.
1: Y tú hablabas de cómo esa disciplina de escritura te ha salvado la vida. A ver, si, si nos despertáramos con un lente así eh, pequeñito en el que viéramos a Laura levantarse de su cama a las 5 de la mañana, ¿qué pasaría después?
0: Pues eh, me despierto además sin despertador. Eh, porque cuando estoy... Bueno, el despertador lo tiene mi cerebro, ¿no? Y, y no sé si a vosotras os pasa, pero a mí, a mí me pasa cuando estoy en un, en un proceso de, de, de algo que estoy haciendo y que me entusiasma, al final no necesito que nadie me diga ni que nadie me ayude porque yo ya estoy en el camino, ¿no? Entonces yo me despierto sin despertador, eh, el café lo tengo programado porque siempre sé que me voy a despertar cinco y media o así, entonces lo tengo programado y mientras me estoy levantando ya huele el café, uy, uy, uy. Eh, tengo una adicción. Y es el café, bueno, igual, imagino tener unas tantas, pero esa es la más importante. Y me gusta meterme en, la, meterme en la ducha porque, así como ahora he llegado de la librería, me da una ducha y me siento aquí. O sea, eh, es, eh, parece absurdo, pero no lo es, ¿no? Yo creo que, que, que ya por respeto a vosotros, aunque no me podáis ver ni oler, es una cosa que hago. Y por respeto a mis personajes, me gusta el, el estar, estar bien, bien con ellos, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas de cada quien, yo entiendo que cada uno escriba a su manera, yo hablo de mi rutina y de, y de, y de mis, y de mis eh, psicosis quizás, ¿no? pero, pero hablo de lo que a mí me funciona y me gusta sentarme y me siento a escribir y me, pueden, me podrían dar fácilmente las, las 12 del mediodía, seguramente, lo que pasa es que tengo otro trabajo al que me tengo que ir, entonces tengo una alarma puesta lejos y a las 10 y media o así, pues la alarma empieza a cantar Van Morrison, y, vamos, eso me está diciendo, levántate, que tienes que irte. Y me voy a mi otro trabajo y, y ya está, me voy y paso el día allí. Lo disfruto muchísimo y por la noche vengo y, y me, me gusta leer un rato, una hora, una hora y media o así, leer un rato y, y acostarme. Y esa es la rutina que me gusta. Hoy, con 48 años, casi 49. Si nos conocemos hace 20 años, Leonelda, seguramente te habría dicho, pues mira, yo solamente salgo de marcha con mis amigos, me voy a cenar, luego llego tarde duermo por el día, al final yo creo que, que uno de los secretos de la vida es ser un poco coherente con el momento en el que estás en lo que estás viviendo, ¿no? Eh, ¿no? No intentar agarrar un tiempo que no es tuyo eh, y que no te pertenece porque no lo viviste, yo creo que si algo no lo viviste ya pasado es porque no te, eso no, no era para ti, simplemente te estabas en otro capítulo de una vida distinta, ¿no? Eh, pero yo creo que, que hay algo maravilloso en la coherencia con uno mismo y es en vivir las cosas cuando toca, en el momento adecuado y... Y luego la vida es muy sabia además y te pone delante de las situaciones cuando estás preparado para recibirlas y para, y para disfrutarlas, ¿no? Luego depende de tú que quieras darte la vuelta y decir yo quiero seguir por otro camino, pues, pues peor para ti, porque realmente muchas veces te equivocas, yo creo.
1: ¿Y, y qué tanto te pasa que quizás estás bien así conectada con, con eso que estás escribiendo y Bob Morrison comienza a decirte que ya es hora de pararte? ¿Cómo puedes hacer la paz con poner en pausa eso que, que está burbujeando todavía?
0: No, ya como, como Van y yo nos conocemos mucho, yo le dejo cantar un rato más, ya me sé las canciones y sigo ahí un poco más, aguanta un poco más. Pero, pero bueno, ya eh, me da mucha rabia, ¿no? Pero, pero bueno, también en eso me he educado, ¿no? Yo que he sido muy brava toda mi vida y, y he roto todas las... Yo, yo he sido un salmón eh, desde que era una niña, he nadado contracorriente y además me gustaba, ¿no? Eh, y ahora de pronto es como, bueno, las cosas son así, no sé, como que... que el, es como cuando alguien, no sé si os pasa, ¿no? cuando alguien te conoce tiempo después y tú no es que fueras una persona distinta, es que eras la misma pero con otra edad y con otra vivencia y con otro entorno y con, y con otras circunstancias. ¿no? Eh, y entonces yo creo que eso es lo bonito, no puedes seguir siendo la misma persona que eras. Yo me encuentro con alguien y me dice, Laura, ¿cuánto has cambiado? Yo te conozco en 20 años, por suerte he cambiado. O sea, me llegas a decir que llego siendo la misma y salto por la ventana. O sea, lo importante yo creo que es cambiar con el tiempo y aprender las cosas que te da la vida y seguir equivocante y seguir para adelante. ¿no? Entonces, eh, ahora yo he aprendido que, que cuando va a morir me canta y tengo que decir hasta aquí, pues hasta aquí. Y esa impaciencia que tenía hace años, pues ya he aprendido a, a controlarla ¿no? y, y, y sé que mañana voy a volver otra vez a despertarme, a sentarme a escribir y voy a tener esa rutina que a mí... A mí me gusta mucho ahora, así como antes no podía soportar el, el tener todos los días que hacer lo mismo. Eh, he estado 22 años de zapata de vuelo y son muchos años para vivir en un, en un desorden de horario de vida absoluto. Era muy feliz cada día que volé, era muy feliz cada día que trabajé en ese trabajo. Fui muy feliz hasta el último vuelo que hice de Sudáfrica a España, eh, pero ya no vuelvo a ese, porque ya no soy la. Primera.
1: Entonces, parte de lo que escucho es que no lo peleas, no, no peleas que te esperan en otro lugar y que vas a tener que poner en pausa esto. E intuyo que en ese otro lugar eh, te sientes quizás igual o mejor que frente a tu máquina en tu rincón en tu casa escribiendo. Yo quiero que hablemos de esa otra vida que te toca después de las diez y media de la mañana. Pero antes y para ir agotando el, el tema de, de esto de la conexión con, con la escritura, eh, ¿Algún otro acompañante, aparte del café, eh, en, en esa rutina diaria de, de envolverte en esas historias?
0: No. No. No, yo es que cuando estoy en el proceso de escritura estoy, me gusta estar sola, yo tengo mi, mi habitación propia. Entonces, eh, lo bonito de la vida es cuando te encuentras, eh, encuentras tu lugar y, y una persona que respeta que tienes tu habitación propia, ¿no? Es muy difícil. Porque ser, ser yo es muy difícil y, y, y compartirme es muy difícil. Pero, pero cuando encuentras esa... Es lo que ya lo dijo Virginia Woolf hace, pues en el 1900, pues hace casi 100 años. ¿no? Eh, la, la habitación propia y, y dinero para escribir. Yo creo que era habitación propia y, y no es dinero, es tiempo. Que es lo, lo más preciado que hay hoy en día ¿no? y lo que más nos cuesta... Eh, porque al final es, es muy valioso, ¿no? No disponemos de todo el tiempo del mundo y, lo que, y si pudiéramos comprarlo, muchísimos lo compraríamos. Pero, pero por todas las obligaciones que tenemos y por todas las obligaciones que nos creamos, ¿no? Pero, pero yo aprendí a que mi universo es mi universo, mi burbuja, luego comparto las cosas, pero no creo que se pueda crear de la misma manera. Eh, esto es mío, y esto soy yo, no es ser egoísta, es simplemente eh, esto sale de mí y no quiero ni hacer responsable a nadie ni culpar a nadie de esto. Luego me levanto, va Morrison y luego ya empieza mi otra vida, pero yo creo que, que las personas que tenemos la suerte de, de, de encontrar a alguien o de, o de tener ese lugar en el que tenemos cinco horas solo para nosotras porque nos gusta o para nosotros porque nos gusta y porque es el lugar en el que estamos a salvo, no quiere decir que tengamos, antepongamos, no quiere decir que hagamos de menos, no quiere decir que nos importe más o menos, no quiere decir nada de eso. Quiere decir que yo para estar plena tengo que, que ser fiel a, a lo que siento y a lo que soy. Y lo que siento y lo que soy es, es eh, lo, que, lo que me hace feliz, lo que me llena y sobre todo lo que luego soy capaz de compartir con los demás. ¿no? Porque si me quedo a medias conmigo nunca jamás podré estar al 100% con nadie. Para. A mí me funciona, pero también entiendo que vivimos en un mundo y una sociedad en la que todo esto es muy complicado, pero a mí es que ya hace mucho tiempo que la vida de los demás me da exactamente igual. Yo hago lo que a mí me funciona y lo que me va bien, y si no me meto en las vidas ajenas, porque los demás empeñan en juzgar al, al resto?
1: ¿Y escribes con música de fondo o en total ¿En silencio? En
0: silencio. Sí, intento, no. porque hay un perro por aquí que ladra mucho a veces, por en, en, una, en un piso por aquí cerca, pero, pero en silencio, en silencio, sí, 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 me encierro en, en, en esta sala y, y en silencio. Sí. sí, porque me gusta mucho la música, entonces si escucho la música, la música sola inventa, inventa una historia paralela a la que yo estoy inventando, ¿no? Por eso me gusta mucho el amanecer, porque es el silencio de la mañana que no está contaminado, ¿no? Es el silencio real. Luego el silencio de la noche, esta hora, por ejemplo, yo no podría escribir, podría a lo mejor corregir, pero no podría escribir porque porque el aire es como que está con, con, con todo el ruido de mi día, ¿no? Entonces me gusta el, el, el silencio de la mañana.
1: ¿Y cuando, cómo es eso de sentir que ya esta historia acaba aquí? Eh, ¿Lo sabes de antemano porque ya pudiste ver por dónde viene el final o de repente cómo, cómo funciona
0: eso? Bueno, a mí, eh, porque cada quien es cada quien, a mí me funciona que lo sea unas páginas antes y digo, ¡Ay, madre mía, esto se va a acabar? ¿no? Como cuando, cuando ya empiezas a, a vislumbrar que el mes de veraneo se va a terminar uh -huh. y ya empiezan las primeras lluvias de casi casi el otoño y dices, ¿y ahora qué? ¿no? Esto se termina. Pues me empiezo a despedir, eh, me empiezo a despedir con mucha pena, pero sí que es cierto que, que ser consciente, para mí ser consciente de esta despedida es muy bueno porque porque les regalo la mejor de las despedidas a los personajes, ¿no? no es que de pronto, ay, ya se ha acabado, no, o sea, yo soy consciente que se va a terminar, entonces les quiero regalar la mejor del final de sus historias, eh, que posiblemente el mejor, el mejor final sea ese final que no se termina, porque continúa en la cabeza de los lectores, ¿no? y al final cada lector decide el final para sus personas, y por eso quizás, tantos lectores me digan que quieren una continuación de un libro o de otro libro, ¿no? Porque porque quieren saber más, pero claro, ellos no entienden que si yo les doy otra parte de la historia, la que ellos han, han, han escrito en su cabeza eh, se va a destruir y quizá les guste más la que ellos han creado que la que yo quiera inventar por ellos, ¿no? Pero pero el final llega ahí. Es que no es tanto el comi cómo comienza para mí no es tanto cómo comienza y cómo termina, sino es qué es lo que quiero contar. Entonces eh, es la emoción, ¿no? Yo soy una escritora de emociones. Al final yo hablo de relaciones personales, hablo de familia, hablo de amigos, hablo de la vida, hablo del amor propio. Entonces eh, es la, la emoción y yo creo que ningún cuerpo humano y ninguna mente puede soportar una historia como la mía muchas más páginas porque porque soy muy cansina, ¿no? Es como dice mi padre siempre, hija, ¿qué, qué obsesión tienes por hacer llorar todo el mundo? Eh, pero es que eh, me gusta mucho el, el tocar la emoción de los de los lectores, ¿no? Eh, porque al final son historias comunes y, y yo creo que de alguna manera u otra todos los lectores se encuentran en, en las novelas, ¿no? Y eso es lo bonito.
1: ¿Y tienes algún ritual para de, despedirte de la historia o de personajes? ¿Cómo has aprendido a, a hacer esa entrega de ya esto no es mío, ya lo dejo...? Mm,
0: eh, um, de, de, la verdad es que me despido de ellos. Mm. O sea, dices que te despides porque dices, no, el personaje ya es una frase muy manida, ¿no? Que decimos, no, ya te me he despedido porque son de los lectores. Yo no me despido, ¿no? Yo de pronto eh, vuelvo, a, vuelvo a ellos, ¿no? Y vuelvo a, a, a ese instante en el que nos conocimos y de pronto, y muchas veces me pregunto, ¿de dónde salió este personaje, no? Eh, o qué será de su vida o, no sé, para mí siguen... Imagino que como, como, yo, como decía Joan Didion, eh, la gran Joan Didion, eh, al final el, el, para escribir hay que observar y escribir, ya está, el escritor observa y escribe, eh, puedes vivir más historias, menos historias, eh, leer es necesario eh, todo, pero al final observas la vida, eh, el que escribe, el cuenta historias puede estar sentado en un café, puede estar, puede estar pasando por un aeropuerto, puede estar sentado incluso en una cala desierta en un, delante del mar, eh, pero está observando algo y ese algo que está observando eh, le hace sentir algo por dentro y lo que siente por dentro es lo que quiere contar, ¿no? al final es lo que nos inspira, es lo que vemos y, y las historias se contamos, yo, yo como muchas personas soy muy fan de sentarme en un sitio y decir no con mi sobrina antes lo hacía mucho, tía cuéntame, cuéntame esa pareja entonces me sentaba y les contaba el porqué de esa pareja, inventaba historias y se moría de la risa claro porque yo le llevaba siempre a, a, a los límites ¿no? de, del, del divertimento pero, pero bueno, al final eh, las, los personajes son míos, ¿no? No sé, yo no soy madre, eh, pero, pero ¿qué, ¿qué tienes que hacer para, para decir Dios a un hijo? ¿Por qué razón tienes que decir Incluso cuando un hijo se muere, que es lo peor que te puede pasar, creo que ni siquiera en ese momento eres capaz de despedirte de un hijo, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo, porque tengo que decir Dios a mis personajes y si son míos, que si nacieron de mí, ¿no?
1: Me quedé conectada de, de esa frase que usaste, de que eres muy emocional y que eh, todo esto ha sido un viaje de aprender también a seguir la emoción eh, y me pregunto qué tanto te costó y en qué momento te diste cuenta que, que sí, que, que ya te estabas eh, haciendo experta en esto de, de irte con la emoción
0: No lo sé, la verdad, no, no, no lo sé eh, Yo imagino que, que el momento fue cuando las personas que me conocen desde siempre eh, de pronto me empezaron a mirar de una manera distinta, ¿no? cuando de pronto dijeron, ¿Y ¿todo esto estaba en ti? ¿No? sabes Porque al final eh, no se trata solamente de lo que veamos en nosotros, se trata de lo que los demás ven en nosotros, y, y gracias a esa visión del resto podemos encontrarnos, ¿no? por eso cuando conocemos, cuando, cuando alguien nos cae mal o no nos gusta algo de alguien por por lo que sea, eh, de pronto un día te das cuenta o entiendes que ese algo que no te gusta de esa persona es porque lo tienes tú. ¿no? Eh, entonces, eh, cuando los demás te ven y se emocionan y ves una emoción real y ves admiración, ¿no? yo creo que, que una de las cosas que más me, que más me conquistó, eh, porque, porque al final cada uno tenemos nuestras, nuestras, nuestros complejos, tenemos nuestras inseguridades, y da igual que midas metro ochenta como mido yo, da igual que seas tan brava y vehemente como yo hablo, eh, da igual todo lo demás, normalmente las personas que somos así somos las personas más inseguras, eh, y, y de pronto cuando alguien que tú admiras o que, o que tú quieres eh, muestra cierta admiración por ti, eh, de pronto es como, wow, lo he conseguido, ¿no? lo he conquistado. ¿no? Y no, no es una admiración porque tú te sientas más, ni mucho menos, es simplemente porque has conseguido que esa persona a la que tú admiras te mire de la misma manera, ¿no? Entonces eso es, eso es muy, muy, muy especial. Y sobre todo cuando lo haces a través de la emoción, porque no es un éxito deportivo, no es un Oscar, no es un, un premio de música, es simplemente que has sido capaz de poner negro sobre blanco emociones eh, que la otra persona pues, no se imaginaba que pudieran estar dentro de ti, ¿no? Entonces eso es muy bonito.
1: A mí me suena que cuando celebraste esa no boda, ¿cómo la llamaste? ¿La boda? La, ¿Le llamaste la boda? No boda. <ríe> no boda. Eh, uh -huh. Fue como, como una manera de conquistarte a ti misma. Eh, ¿Alguna otra conquista que quieras contar de ti misma? ¿En ¿Algún otro momento en el que tú hayas sentido que te hayas conquistado a ti misma otra vez?
0: Eh, yo creo que, que desde que cumplí los 40. No sé, no sé eh, si vosotras estáis cerca o no de, de ese momento. Wait pero, sí, pero bueno, pero estás cerca. Yo, yo han pasado nueve años y estoy al lado y, y realmente eh, algo pasó, ¿no? Algo algo mágico que es. es eh, eh, no, no sé muy bien cómo fue ni por qué fue, porque mi vida seguía siendo la misma de, de, del o el día anterior al día posterior, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que ya creo que el secreto es que la vida, la gente me empezó a dar igual, ¿no? No la gente, porque a mí me importan las personas si quiero, me importan los problemas de las personas que quiero, etc. Pero ese otro grupo que está ahí haciendo ruido, eh, yo soy muy fan del silencio y de la soledad, siempre lo he sido. Entonces, de pronto, cuando, cuando fui capaz de hablar eh, acerca de lo mucho que quiero, el, que me gusta la soledad y el silencio en mi vida, sin sentirme una extraña, ¿no? Porque eso es muy raro. Eh, es muy raro, a pesar de que estés con una persona, a pesar de, no, no, pero es que me gusta estar sola, a mí me gusta viajar sola. Entonces, todo el, el resto del universo... Normalmente lo ve como. o te tildan de algo, ¿no? O te juzgan de que eres rara, que eres X o Z. Simplemente eh, a mí me gusta mucho pasar tiempo conmigo y gozar de, de, de mi tiempo conmigo, porque, porque me ha costado mucho llevarme bien conmigo, como para ahora dejarme de lado, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy. Eh, es, es mi gran conquista, yo creo. El, a pesar de la vida y a pesar de las circunstancias, haber conseguido. Eh, convertirme en la mujer que yo quería ser y no la que el resto del mundo quería que yo fuera? Bueno, eh, mi mamá,
2: eh, yo creo que fue el año pasado, eh, estaba en Madrid y yo también y mis hermanos y tuvo la oportunidad de visitar una librería que no se callaba la boca hablando de esa librería y que estaba muy entusiasmada porque otra amiga le había dicho que, que fuera. Entonces, Luego descubro que es tu librería y, y a mí se me hace muy interesante y tengo mucha curiosidad de saber eh, cuándo nace esa librería y, y en, de dónde nace esa librería, eh, que todos hablan de ella cuando van y que a mí me parece como muy interesante saber por qué no he tenido la oportunidad de ir.
0: Gracias, Tocaya. Pues eh, la verdad, eh, eh, me encanta que la gente hable porque luego es, no es una librería, mucha gente viene y, y, y es, bueno, eh, Leonel, tú has estado, no es una librería grande, no es una libra... no, es, es hogar y es un hogar ¿no? y al final yo creo que, que la prueba del éxito de este lugar es que eh, realmente todos necesitamos un hogar en el que encontrarnos y en el que estar y por eso Amapolas en octubre es un lugar al que mucha gente quiere ir porque entra y se siente en casa, ¿no? que para mí es lo importante. El sueño de Amapolas en octubre eh, nace cuando yo, en mi 22 cumpleaños, yo brindé en una cena con, con unos amigos, con, con el que era antes mi pareja y con otros amigos, eh, brindé porque un día ten, eh, quería tener un sitio que fuera un lugar de encuentro de escritores, de lectores, de, de la cultura, y yo brindaba porque algún día lo conseguiría y tuvieron que pasar 22 años para que, que ese lugar eh, fuera real, ¿no? Y además no me costó nada. Yo, cuando tomé la decisión, eh, de la noche a la mañana dejé el trabajo y eh, dos meses después de abrir las puertas de Ampolas en octubre, porque tenía que ser, ¿no? Eh, antes de crear la realidad, la creé en la ficción, porque es un escenario de, de la novela y, y dos años después de, de convertirla en ficción decidí sacarla de las páginas y reproducirla tal cual estaba en la novela, ¿no? Entonces, eh, bueno, si esto no es un, un cuento de hadas, que baje Dios y que, y que me eche del planeta. Porque...
1: Tú sabes que en esa librería tú tienes tarjetas, también tienes eh, libros, eh, una selección de libros bastante interesante. Yo tuve el placer de, de ir a sentarme como hago en mi casa y sacarlos del librero y ponerlos todo en pilita sí. y ir como deleitándome. Eh, y dejarlo desorganizado y eh, así con ese <ríe> con ese gusto, verdad, de de, sí. de, de tener como de esa, sí, exacto, esa convivencia eh, con uh -huh. con lo que con todo lo que invitan los títulos, los autores y con todas las posibilidades y parte de lo que encontré fueron unas tarjetas, de hecho ya la mamá de Laura, que es mi amiga, me había traído una de regalo eh, y me la trajo en un momento que yo estaba pasando por una crisis única. Eh, entonces yo quiero que tú me hagas la historia de la frase en esa tarjeta. Cuéntanos cómo dice y cuál es la historia de, de esa frase.
0: Pues esa frase hace era cinco años realmente de esa frase eh, yo dejé eh, bueno de la noche a la mañana me enteré que el, el lugar en el que ahora está la librería se quedaba libro se quedaba libre perdón el, el local y, y, y que entonces una amiga mía tenía ahí una tienda de ropa me llamó Laura ella sabe que yo estaba enamorada de, de ese lugar Laura, cierro, eh, cuando colgué la llamada de teléfono, llamé a mi jefa, le dije, me tengo que ir, tengo que dejar porque tengo que abrir una librería, ¿estás bien? Sí, estoy mejor que nunca. Y así fue, o sea, lo cuento muy rápido para no alargar no más de la cuenta, pero si lo contara despacio duraría 10 minutos más porque fue así. Pedí, eh, me despedí del trabajo y me puse manos a la obra. Entonces, una de las últimas cosas que hice fue irme de, de vacaciones a Cádiz, al sur de España, durante una semana con una de mis mejores amigas, eh, que es la madre de, de, de una de mis ahijadas, porque yo no soy madre, pero eso sí, todo el mundo me hace madrina. Eh, okay. Entonces, me fui al sur de España con ellas y en el tren, eh, de pronto, cuando ya acabé todo ese momento de, de velocidad, de dejo el trabajo, me voy, ¿qué hago qué no hago? Pues fue la primera vez en muchas semanas que por fin me senté un momento y me puse a pensar y miré por la ventana y pensé, ¿pero qué estás haciendo? Eh, y de repente dije, pero, pero, que, pero que ya lo dejo al trabajo, pero que estoy haciendo, no sabía absolutamente nadie, nada de todo esto, porque no quería ser responsable a nadie, yo eh, empecé a hacerlo público cuando yo terminé, cuando ya había montado todo y dije, bueno, que sepáis que en una semana abro una librería, si queréis venir invitados estáis, y me miraban como diciendo, se ha, ha perdido la cabeza, pero bueno, los que me conocen saben que la he perdido hace mucho tiempo. Y iba en el tren y, y me recordé una frase de mi padre que siempre decía, cuando Dios cierra una ventana, eh, abre una puerta, ¿no? Entonces eh, iba escribiendo, pues siempre voy con mi cuaderno de notas escribiendo y una frase que repito muchas veces. Y entonces dije, bueno, pues este es mi cuento. Entonces escribí, era así una vez, una puerta cerrada, una ventana abierta y una mujer valiente, fin. Y entendí que tenía que ser valiente para, para, para abrir esa ventana y para echar a volar y, y que fuera lo que Dios quiera, ¿no? Y es lo que hice. Al final, no se trata de las oportunidades de la vida, que también, pero muchas veces se trata de valentía, ¿no? Y muchas veces nos decimos que no voy a poder porque quiero hacer esto, pero todas las excusas que nos ponemos realmente es porque no, o no lo sentimos de verdad, porque la gente cuando se pone tantas excusas es porque realmente no quiere hacer esto, o porque, porque sinceramente no, no encontramos eh, esa fuerza que en cada momento necesitamos, ¿no? Pero, pero al final, si tiene que ser, va a ser, ¿no? Pero tienes que. Tienes que poner el 100% de ti porque la suerte es muy mentirosa y aparece y enseña la colita, como los perros, pero es mentira, la suerte no está ahí, la suerte de que buscasle y trabajársela todos los días. Y esa frase, lo bonito, es que esa frase eh, ha conquistado muchos hogares, ha conquistado a muchas personas y esa frase ha sido el, el, la excusa de muchas mujeres eh, esa frase, cuando alguien me dice, esa frase me encanta, y siempre digo lo mismo, es porque tú eres valiente, ¿no? Eh, y a veces necesitamos a alguien que nos lo diga, porque no nos hacemos sabiendo, y menos en una sociedad en la que nos pasamos el día eh, peleándonos con la perfección, ¿no? Y queriendo ser perfectas, y queriendo hacer todo bien, y no, 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 nos podemos equivocar una y mil veces, ¿no? Y, y yo creo que las mujeres somos muchísimo más valientes de, de lo que nos han pintado, y no se trata de compararnos ni de qué, quién es mejor, ni quién es peor, ni mucho menos. Simplemente tenemos la oportunidad de, de ser quienes queramos ser. Lo que pasa es que para, para hacerlo, pues tienes que, que, como a mí me dicen, estar medio tarada, como dicen en España, ¿no? Eh, que es lo que a mí me dicen muchas veces. Pero bendita locura, sí, si lo que me ha hecho es, es, es convertirme en la mujer que siempre soñé ser, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Y, y cuando dices que eres la mujer que siempre soñaste ser, es literal, es, es porque habitas eh, el cuerpo que escribe, que va a este espacio que recibe gente, o, o es desde el sentir.
0: Es literal, o sea, no, no, es, es, es literal y yo creo que esa es una de las cosas que si alguna vez algo me ha asustado en los últimos años, ha sido eso ha sido el hecho de darme cuenta de, de que realmente me he convertido en esa mujer que yo quería ser, que es una mujer libre, eh, es una mujer que cuenta historias, es una mujer que habita en, en un hogar eh, que no es tuyo. Eh, es, es, eh, me he convertido realmente en, en lo que siempre he querido ser, en, en no depender de, de nadie y no depender de nada. ¿no? Eh, sí, sí. Es, es, y entiendo que viviendo en el mundo en el que vivimos, pues ahora ya tengo una edad que tengo no pero durante mucho tiempo eh, os podéis imaginar que no ha sido fácil no en la sociedad en la que vivimos el estar aguantando día tarde y noche y tú por qué no y tú por qué sí y tú qué haces tú por qué no haces no eh, cosa que nunca he entendido porque a mí me da igual la gente que se case que no se case que tenga hijos o que tenga trillizos, es que me da igual nunca me ha interesado no pero bueno entiendo que cuando uno es infeliz en su vida intenta juzgar la vida de los demás no entonces no es un problema es el tuyo yo en la vida he sido feliz y por eso no hablo de, la de los demás ¿no?
1: Entonces ya conocemos a la Laura escritora. Ahora cuéntanos de esa Laura que llega a Mapola, que tipo 11 de la mañana, 11 y media. ¿Cómo se mueve y qué pasa? Y ¿Cuál es esa rutina que te da vida ya en este nuevo espacio?
0: Bueno, Mapola es un día que, que muchas veces me dicen tienes que escribir una, una historia de todo lo que pasa aquí. Y yo siempre digo, la historia ya la escribí. Yo lo hice al revés. Yo primero wow. escribí la historia y luego la saqué de la página y la hice realidad. Mm. Todo lo que pasa aquí... Son anécdota, anécdotas que me quedo para mí y para mis lectores. ¿Por qué tenemos que contarlo todo, todo el tiempo? Es que no lo entiendo, ¿no? Es como, vamos, te voy a contar todo lo que me... ¿Por qué te voy a contar esto a la gente? Esto es una cosa entre mi lector o mi lectora y yo, y se queda para mí para siempre, ¿no? Tenemos esa obsesión, ese yoísmo que hay hoy en día, que tenemos que contar todo lo que nos pasa, por, no sé muy bien por qué, ¿no? Eh, pero, pero yo no soy de esas. A mí me gusta llegar... Eh, llegó esta Lana, mi compañera que, que tuve la suerte de, de encontrarla después de la pandemia porque fue una época difícil claro para, para la librería, para todos los negocios no en el mundo entero y, y yo ahí llegué el momento en el que dije o, o pierdo todo, todo esto de la noche a la mañana o arriesgo y apuesto y arriesgo y que sea lo que Dios quiera y aposté, contraté a alguien y salió muy bien porque, porque me tocó la lotería con, con Lana no que es mi es mi, mi comodín, mi mano derecha, está ahí siempre, siente a Amapolas como, como su casa también. Y la verdad es que creo que somos un gran equipo. ¿no? Yo creo que si algo he aprendido en la vida, eh, no solamente es, es lo que he aprendido por mí, sino porque es eh, eh, mi única virtud o mi mayor don, es saber rodearme de las personas que me hacen mejor. ¿no? Y yo creo que Lana es un ejemplo de esto, porque por cómo ella trata la librería, por cómo ella trata todo, cómo ve la historia de, de Amapolas, el, el cómo sin darse cuenta me inspira ¿no? para, para seguir y para no rendirme y, y ves, es, es fantástico, entonces yo me siento ahí, llego a la librería, vienen los lectores eh, y, y al final es crear una relación, eh, eh, una relación fuerte, a veces íntima, a veces cercana y a veces efímera, porque a veces es dos, tres, cinco minutos. Pero no sé qué porcentaje habrá, pero me atrevería a decir que el 90% de la gente vuelve. Y yo creo que ese es, ese es el, el éxito de Amapolas, ¿no? que, que la gente es tratada como persona y, como, y no como cliente, eh, que no vendo libros, que recomiendo lecturas y, y que están en su casa y no en la mía. Entonces yo creo que, que ese es el secreto de, de que Amapolas siga. Y que al final, pues como la madre de Laura, ¿no? Y como, como muchas otras personas que vienen. ¿Y por qué vienen aquí? Pues, pues no lo sé, ¿no? Porque yo no hay día en el que no me vaya a mi casa y piense, ¡qué suerte tengo! Pues hoy ya me ha parecido una chica eh, que se ha puesto a llorar cuando ha pasado por la puerta. Pero es que yo quería venir aquí y de pronto está aquí y, y tú eres tú. Entonces, de repente es tan bonito, ¿no? El, el, el haber creado esto, sobre todo por, porque soy una librería. No soy una tienda de moda. No soy una actriz, ni una cantante, ni, ni, ni hago eh, tostas de aguacate y de lo que sea, que están de moda, ¿no? No. Al final lo que hago es recomendar libros, ¿no? Y entonces yo creo que, que eso es mi éxito, el haber conseguido que la literatura llegue a, a hogares en los que antes estaba un poco olvidada.
1: Bueno, pues yo creo que llegó el momento favorito de Laura y de muchos, que es las resonancias. A ver qué ha resonado contigo que nos escucha, sobre todo con Laurita y conmigo al escuchar las historias de nuestra querida Laura Riñón Sivera, así con los dos apellidos, como le gusta a ella. Vamos sí. a resonar historias, imágenes, sensaciones que hayan llegado a ti a través de las historias de Laura.
0: Eh, muchísimas resonancias,
2: todo esto se sintió como si yo estuviera también creando mis propias historias eh, en mi cabeza, en mi corazón y era como que eh, se me hacía difícil ir agarrando cada cosa para poder resonar entonces eh, bueno, pues así es la vida, así funciona ¿verdad? Uno se queda con lo que de verdad resuena y, y para eso es este espacio para hacer eso recuerdo al inicio eh, ya ni recuerdo que contabas, pero algo como que una historia que ya había terminado y como los lectores y uno mismo, la misma persona que lo escribe, pues sigue creando como otras historias y, y yo como lectora de algunos libros que he podido leer en mi vida, eh, a veces uno se cree que la historia es de uno eh, y uno sigue como... Yo, yo diría que hay libros que han cambiado mi vida, eh, por el momento en que lo he leído, por la etapa que estaba viviendo, y, y no sé, eh, la forma en que se escribió pues, resonó tanto conmigo que aunque había terminado, yo seguí construyendo esa historia como si fuera parte eh, de, de mí. Entonces, resoné mucho con eso, como... Recuerdo que leí un libro súper como de manera aleatoria. Alguien me lo recomendó y era 2020, era pandemia y estábamos trancados y, y yo en mi crisis y demás. Y yo leí un libro que era como muy simple, eh, ya ni me acuerdo tanto cómo se llama, era en inglés y era una, una muchacha que contaba de cómo ella dejó su trabajo y se mudó a San Francisco. y eh, eh, Básicamente la historia trataba de cómo ella había cambiado esa forma de ver la vida en vez de tener que hacer eh, debería hacer a lo que yo quiero hacer, de cómo nosotros no hablamos mucho de yo tengo que hacer esto yo debo de hacer esto y básicamente ella hablaba en su historia de cómo ella se dio cuenta que era lo que ella quería hacer no lo que ella tenía ni debía eh, y básicamente ese libro me llevó a irme a España en pandemia, eh, entonces fue como un libro que tal vez no mucha gente lee ni le interesa, no era un libro como que yo había escuchado mucha gente leer eh, incluso recuerdo haber visto eh, como, como comentarios en una aplicación que se llama Goodreads que muchas personas que leen libros registran que leyeron ese libro y ponen algún comentario y mucha gente decía ay no sé, como que no me relaciono con la historia, es bastante como vaga y yo decía en mi mente pero <risa> esta historia como mía esto me enseñó muchísimo eso me dio un impulso de yo darme cuenta tal vez de ese tipo de, de comentarios que me hacía a mí misma. Y entonces eso me, me dejó ver mucho de cómo un libro o una historia puede ser tan diferente para cada quien y tan diferente para mí, dependiendo del momento que lo lea o cómo lo lea o cómo lo escribe. No sé, o sea, creo que es algo como tan personal leer un libro y cómo tú interpretas esa historia que lo hace, que tú lo haces tuya y que tal vez no resuena contigo, pero conmigo esa historia resuena muchísimo. Y, y le he recomendado luego a muchas personas que tal vez entendía que, que tal vez la necesitaban. Recordé, recordé eso. Eh, me encantó, Laura, cuando dijiste que la escritura llegó con el paquete. Eh, o que no sabe cuándo llegó. O sea, wow, a veces uno anda buscando tanto como el origen de. de de lo que sucede en la vida de uno y a veces simplemente no hay explicación más que haber vivido no todo tiene una explicación vamos a decir, un método científico de por qué sucedió esto y eso es muy liberador también decir que Date cuenta que tú no sabes y tal vez nunca sepas y tal vez faltan 50 años para que tú sepas cuándo llegó o nunca lo llegues y, y soltar eso, esa búsqueda de, de, de dónde salió esto y más que todo disfrutar de dónde estás, creo que es bastante liberador y, y cuando dijiste eso dije, verdad, o sea, a veces, óyeme, uno no sabe de dónde salió eso eh, y, y creo que es, es muy liberador. Eh, no solo para mí, sino para los demás, ver a los demás cambiar o vivir experiencias nuevas, y tú darte cuenta de que a veces uno dice, ¿de dónde salió eso? o ¿Por qué tú estás haciendo eso? Y es como que a veces la gente no sabe, <ríe> lo está haciendo porque lo siente, y, y ya, y creo que es su, sumamente válido eh, no saber, y, y simplemente reconocer que, que, que nació eh, en algún momento en ti, eso resonó muchísimo. Y cuando dijiste algo como que disfrutas mucho de las pequeñas cosas y cómo eso te ha llevado a disfrutar las grandes cosas, eso me dejó como boquiabierta, como dice Eva veces, porque eh, yo siento que a veces yo me obsesiono con cosas pequeñas, eh, muy eh, sutiles, voy a decir, como que me quedo pensando en las maravillas del mundo de algo tan pequeño, me parece tan maravilloso, eh, como hay cosa tan sutile como el canto de un pajarito, el movimiento de los árboles. Y yo escuchar eso, yo decir, hello. hello, la única manera de yo darme cuenta de lo grande que es el mundo, o lo pequeño que somos en el mundo tan grande, o de la, del privilegio de vivir un día más, es eh, cuando yo pongo atención a las pequeñas cosas. Eh, entonces como que me quedé resonando con eso, de cómo verdaderamente, mientras más yo... Ponga atención a esas pequeñas cosas cotidianas muchísimas veces, es que yo puedo sentir las grandes cosas en mi vida, porque aprecio eso pequeñito, que parte de algo tan grande. Eh, si yo no tuviera esa capacidad, no, tal vez no pudiera sentir como cuando algo para mí es grande o maravilloso, eh, solamente cuando pongo atención verdad, a, a esas pequeñas cosas. Resoné eh, mucho con vivir en otro mundo. Mm, recordé momentos que yo me he ido a otro mundo, por ejemplo, eh, a mí me pasaba mucho cuando ando en carreteras, eh, como, le digo yo como turista, o sea, en la parte de atrás del carro, que no soy yo que voy manejando, eh, y veo afuera y veo a las personas que van en un motor, o que van en otro carro, o que van caminando, y yo siempre como que trato de imaginarme su vida, eh, a veces como... A veces un tono hasta melancólico, diría yo, o tal vez como, wow, yo pude ser hija de esa persona eh, que está ahí, me imagino como un mundo, y diría, ¿qué será lo que está haciendo? ¿Llevará, estará regresando a su casa? ¿O estará tomando? No puedo ni imaginar, o sea, la imaginación infinita. Entonces recordé cómo a veces uno se va a ese mundo y uno no se da cuenta. Eh, de eso y cómo vivir eh, en esos mundos que a veces yo no me lo permito, por aquella razón, eh, es, como, es como decirle no a la vida o a la cosa que uno está sintiendo o, o esas alternativas. Yo creo que mientras más yo como que ejercito eh, esa magia ¿verdad? De, de crear historias, eh, yo me permito vivir mi vida porque... Todos los días yo tengo una historia alternativa de mi propia vida. Eh, yo creo que cuando yo dejo de hacerlo eso, eh, no sé ni explicar por qué. Por la etapa que estoy viviendo, no lo sé. Eh, cuando yo soy tal vez madura, porque la vida es eso. O sea, todos los días son historias nuevas de mi propia vida. Eh, mientras más yo la veo así, si yo viera mi vida por esa ventana del carro que yo veo los de los demás, que me la invento, eh, no sé si son verdad o mentira. Eh, están en mi mundo. Si yo pudiera ver mi propia vida así, más a menudo, o pues, tal vez yo pudiera, no sé, como. Eh, es como un tipo de meditación, aceptar que yo soy mucho tipo de persona, de Laura, a cada momento, y que no hay que ser un solo tipo, ¿verdad?, de persona. Y con eso resoné también, con esa, esa misma resonancia, ¿verdad?, de cuando Laura decía algo como. Ser coherente contigo mismo y eso siempre suena mucho porque en los últimos años, eh, por lo menos a mi alrededor o en redes sociales, no sé, se ha dicho mucho con ser coherente, eh, en un sentido de ser coherente con lo que tú siempre has sido y eso siempre a mí me ha chocado porque yo digo, bueno, pues yo soy coherente con lo que yo soy ahora porque si yo sigo coherente con lo que yo era cuando entré a la universidad, pues yo fuera muy infeliz porque ya yo no soy esa persona, ni quiero ser esa persona, eh, como decía ella, gracias a Dios que yo no soy esa persona eh, como ustedes quieran imaginárselo pero es un sentir de, de esa coherencia, de ser fiel a ti mismo, de que tú quieres ahora, de que tú sientes ahora eh, wow, eso también es muy liberador yo diría, tú aceptar que tú tienes que ser coherente contigo mismo eh, no con más nada, eh, ni con la sociedad, ni con tus padres, ni con tus amigos, sino contigo. Es un acto de amor propio muy fuerte y tú darte cuenta que, que hoy yo soy esta Laura y eso es importante, capaz si yo no lo dejo ser por, no sé, eh, un desastre de, de, de todo porque en ese corazón siempre grita de ser coherente con uno mismo yo diría, a mí me encantó también esa historia que contaste de la fiesta de no boda eh, uh -huh. para mí resonó mucho porque es como fue como una historia eh, gráfica de cómo óyeme, <risa> aceptar quién uno es, la etapa que uno está viviendo y que si bien es cierto que, que a mí me pasa igual, o sea, muchas personas se están casando a mi alrededor y a veces uno se pone presión de, de Voy atrasada en la vida, ¿qué es? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que me toca a mí? Y entonces, eso para mí definió o ilustró cómo tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Y si hay que hacer una fiesta de mi libro, eso está súper bien. También es un motivo de celebración y, y de amar la vida y de celebrarte también. Creo que es muy poderoso ese mensaje de cómo. Tal vez hay personas que se sienten así ahora mismo y como no, no saben cómo celebrarse, no, no entienden que, que tal vez un logro tuyo o algo que tú quieres eh, también es motivo de celebración. Y que, y que el que te quiere también va a estar ahí en esa celebración, no, no importa que Creo que fue como muy poderoso escuchar es, esa historia de, de tu celebración de Nueva no boda. Y eh, resone mucho con el silencio del amanecer. Yo, para muchas personas, y para mí también, yo me defino como una persona que es bastante extrovertida y que le gusta hablar muchísimo. Soy muy curiosa, pregunto mucho y demás. Pero a mí me encanta el silencio también. Eh, incluso lo busco. Eh, comparto esto también con una de mis mejores amigas. Eh, recientemente estábamos en el campo, fuera de toda la ciudad, y ella y yo siempre como que en esos viajes que hacemos con otras amigas, eh, somos de las que decimos, nos vamos a levantar a las cinco y media, a las seis, el que quiera nos puede acompañar. Y hay mucha gente que está como, eh, hello, no, yo me voy a quedar durmiendo. Y nosotras nos levantamos y era como un balcón. O sea, imagínense estar dentro de una jungla, o sea, una selva tropical, donde las mmm, matas y plantas que tú tienes en tu casa súper grande, tú crees que son grandes, pero tú la ves en su hábitat natural y es como, hello, aquí es que tú perteneces. Y era como el silencio más ruidoso. Eh, fue muy impresionante como darme cuenta, en conjunto con ella, de cómo el amanecer en ese tipo de naturaleza es muy vivo. Eh, todo el mundo se está despertando, eso incluye los pajaritos, eh, los bichos que están moviéndose, eh, las propias plantas y era como, wow, este silencio del amanecer que yo anhelo es bastante ruidoso, pero es un silencio distinto y yo creo que soy una adicta a ese silencio del amanecer donde nada se escucha y todo se escucha, es bastante impresionante y no deja de maravillarme, creo que cada vez que vivo un amanecer en total silencio yo me hago más obsesionada con vivir eh, esos momentos. No me importa la hora realmente, ni el frío, ni el calor que haga. O sea, mm, resone mucho con eso, con ese silencio del amanecer. Donde solamente estás tú, la estás tú y la naturaleza. O, por ejemplo, en mi casa, tú y tú y ya. Eh, creo que es... Yo hasta invito a la gente a que vive esa experiencia, aunque sea una vez en su vida, eh, es... hay demasiado descubrimiento, entonces resoné infinitamente con, con ese silencio del amanecer y, y ese amor que hay hacia eso. Y por ahí van mis resonancias, pudiera seguir contando y contando y contando. Muchas gracias por tus historias.
0: Gracias a ti, gracias de verdad. Te podría, podríamos estar hablando horas y horas acerca de todo lo que has dicho, pero, pero gracias, gracias de verdad y... Y básicamente, resumiendo muy, muy mucho lo que has dicho en, en, en estos minutos, que son oro, eh, da igual lo que el resto del mundo sienta o haga o diga, al final eres tú y estás sola, y lo estarás siempre, porque al final lo estamos siempre, nacemos y morimos solos. Esa es la única verdad, ¿no? Entonces, eh, mientras tanto, mientras respetes y no hagas daño a nadie, creo que tenemos todo el derecho del mundo a ser quien nos dé la gana de ser al margen de de los dictados de la sociedad en la que vivimos que nadie dice que sean. Gracias, Laura.
1: Pues yo me he quedado resonando mucho con la palabra libertad, eh, que es como parte de lo que sientes te defines define la esencia de esa mujer que siempre soñaste ser. Eh, y por alguna razón me, me, lo que me vino fue como la imagen de una jaula y ahora recordé eh, en el tarot de Ocho que me encanta a mí el tarot de Ocho eh, No sé si me gusta más por las imágenes y lo que simbolizan que, <ríe> que por lo que dice. Eh, hay una carta que, que se llama, la jaula siempre ha estado abierta. Eh, y es como esa, ese recordatorio eh, de que uno es que termina entrándose en la jaula y cerrando la puertilla y, y poniéndole el candado tú solito. Eh, y cómo muchas veces eh, aquello que en, en algún tiempo en tu vida tú sientes que te ha dado libertad, en este caso me voy a referir a Laura, eh, esa azafata que volaba eh, millas incontables y que era hasta cierto punto como ¿verdad? dueña de, de su mundo donde, donde no habían como espacios ni tiempo, sino que de repente ahí se sintió atrapada hasta que un punto dijo, yo tengo que volar de aquí, eh, y como ahora mismo ella está viviendo dentro de un esquema eh, que, que le marca eh, primero su, su ser interno cuando le dice, levántate, que ya es hora, y ella está loca por levantarse. a propósito, es una frase que me encanta compartir, vive una vida a la que estés loco por levantarte, eh, y entonces nada, se levanta y, 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 y huele el café, y entonces ya estamos listos para empezar esto, y así mismo cuando le tocan la campana, eh, puede pasar esa transición para ir a vivir esa otra vida, eh, y quizás para otra gente eso sería un tipo de jaula, y ella ahí ahora mismo es feliz. Eh, entonces como algo tan personal, y al mismo tiempo en mi experiencia, es como que necesitas de ese espacio, de ese silencio donde todo se escucha para ir descubriendo cuál es tu espacio de, de vida e ir abriéndote a él, irle diciendo que sí. Yo siento que en el medio del ruido del día a día, eh, muchas veces uno se da cuenta. Y, y para mí es muy evidente que fue gracias a el lapicero y la libreta las cartas y a todo eso que estás viviendo Laura desde los 14 años que fuiste encontrando ese espacio y abriéndote más a él hasta el punto de decir hasta aquí más de una vez porque entonces ya luego cuando te decidiste abrir la librería fue otro como reinicio entonces eh, resonando mucho con cuántas vidas uno vive en una misma vida yo comencé mi vida profesional dando clases de inglés y yo hoy por hoy quiero jurarles que yo creo que en, en esta tierra no ha pisado una persona que se si disfrutara más dar clases de inglés que yo. Ustedes no se imaginan a qué nivel. Eh, yo creo que yo gozaba más planificando las clases que dándolas después. Y dándolas después me la gozaba, que yo brincaba, cantaba. Bueno, en eso duré muchísimos años. Y llegó un momento que ahí yo me comencé a sentir atrapada. Eh, y entonces ahora he brincado y según Laura hablaba de ese hogar que ella ha creado a los demás, yo me miraba a mí misma y como ahora mi fascinación es abrirle mi casa a la gente para que venga a tomar los talleres. Lo último que hice la semana pasada fue que hasta me ocupé de hacer yo misma la picadera. Eh, uh -huh. y, y fui al supermercado, que yo no voy a, al supermercado a hacer la compra de mi casa porque no me gusta el supermercado. Sin embargo, ese día sentí ese impulso y fui. Y, y cada sí, vez okay. que pongo la musiquita de relajación, que veo que la gente entra y se quita los zapatos, eh, mi casa, yo me atrevo a decir, obviamente desde mis ojos, toma más vida cuando hay talleres aquí. No me pregunten por qué, como que la casa se llena de algo. Eh, y entonces en ese sentido yo estoy viviendo mi novela, <risa> mi, esa persona que, que yo soñé, pero que en mi caso yo nunca lo vi tan literal, me ha, me ha costado ir descubriendo y sobre todo irlo sintiendo. Y entonces esa es la, la otra cosa con la que voy resonando mucho. Lo buena que fui entrenándome en no sentir los impulsos que la vida me daba. Eh, no me pregunten ni por qué, ¿por eh, qué? Y una vez comencé a decirle que sí a los impulsos, y creo que la primera vez que lo hice fue cuando me dijeron de una maestría en Vermont y, y que eran los veranos. Y al decirme el solo verano, yo dije, pero mira, aquí hay una oportunidad, porque ¿quién no se puede ir un verano o dos veranos? Y cuando le digo a mi marido, ¿qué tú dices si yo te digo que me quiero ir a hacer una maestría, que son varios veranos, Vermont? Me dice, que te vaya. Y le digo, y, y, el, y el muchacho me decía, ah, no, el muchacho tú te lo llevas. Eh, pero entonces me abrió una ventana. Con tú y muchachos, yo me podía largar de aquí y me podía ir a un sitio que yo no tenía ni idea. Yo renté un apartamento por internet cuando eso ni se usaba. O sea, estoy hablando año 2001. Me llevó una cuñada que no hablaba inglés y en una casita que medio apartamento. Yo fui la mujer más feliz de mi vida. No solamente una, una, dos, tres veces. Al final fui de excusa de último verano a hacer la tesis que no tenía que ir allá. Eh, de lo feliz que fui en ese espacio y yo creo que eso fue lo que me comenzó a enseñar que los impulsos en vez de uno como que aguantarlos y meterle cabeza lo que hay es que caerle atrás completamente eh, y, y después de ahí como que casi como que no he parado de, de hacer un poco de eso recién terminé hice dos talleres eh, casi uno atrás de otro con cierta dificultad porque no tengo la ayuda que tenía antes de la pandemia, y cuando le comento a un grupo de amigas que vienen a los talleres, ay, yo creo que voy a hacer un tercero cuando llegue de México, me dijeron, ¿qué? Pero tú te estás volviendo loca Y ni siquiera porque me dijeron así, yo consideré frenar. O sea, es que la fuerza puede más que yo. Eh, y quizás en el momento donde yo jugué a agarrar la fuerza, me enfermé. Oh, eso yo lo puedo ver. Eh, entonces yo creo que al final sale más caro tú querer manipular las cosas eh, para adaptarlas a la lógica o, o a lo que el sistema te dice, que, que tú dejarte guiar por la fuerza. A la larga, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, es que no se inscriba gente al taller y se cancele o lo que sea. O sea, eh, pero cada vez que sigo el impulso... Eh, me siento viva. Y cada vez que, que oigo historias como las de Laura y puedo irla dibujando en mi cabeza, levantándose, llegando a la librería, eh, es como, wow, eh, vale la pena eh, vivir así, vi, vivir desde esa coherencia que es como esa, ese sí a ese latido, ese sí a, a ese día a día que Laura mencionaba, eh, que, que, que puede estar encajonado en una rutina que se siente rico, eh, y al mismo tiempo, dentro de eso, es muy libre. Eh, como eso, eh, un poquito paradójico, pero nada no, por ahí van mis resonancias. Gracias, gracias.
0: Me encanta, me encanta. Muchas gracias y, y gracias por elegir la palabra libertad, porque si hay una palabra que me define es, es la palabra libertad, sin ninguna duda. vamos y, y, y referente a esto último que has dicho de la rutina y de, y de la libertad, es que realmente uno es libre también cuando elige la rutina, ¿no? Y no cuando la, la rutina viene impuesta. Entonces, eh, al final... Eh, yo creo que, que algo estamos haciendo bien, las tres, porque al final eh, estamos, estamos en el lugar en el que queremos estar, estamos haciendo, deshaciendo, y sobre todo porque somos conscientes del, del, del día a día en el que vivimos. Yo creo que al final ser consciente del lugar en el que estás es lo más importante. ¿no? Y como decía antes Laura, eh, eh, te levantas un día y piensas, tengo dos vidas por vivir, yo creo que tenemos 200 vidas por vivir cada día, al final todas las, todos los caminos que puedes ir tomando eh, todos los suyes y todos los, los noes que puedes ir dando a lo largo de un día condicionan sin ninguna duda tu destino, ¿no? Entonces eh, es muy bonito, eh, sobre todo yo creo que ese algo es la pasión, ¿no? Y, y, y hay, que, hay que ser fiel a, a lo que sientes porque creo que te equivocarás igualmente si lo razonas mucho, pero equivocarte por algo que sientes y por un pálpito es, es mucho menos doloroso que equivocarte por, por tomar una decisión racional, ¿no? Y yo creo que, que la racionalidad está sobrevalorada.
1: Aquí, así como decía Laura, que pasa con las novelas, que, que al final también se trata de lo que interpreta el lector y de, y de cómo la, la, le decide dar continuidad, aquí nos quedamos todas curiosas de cómo todo esto resuena contigo y con tus propias historias. Ojalá en algún momento nos lo compartas, porque esta es una, combina una conversación en la que tú, que nos escuchas, ocupas un cuarto lugar. Esto es corazón Y aquí eh, parte de la propuesta es uh, porque sale tanto eh, es como un río, yo no sé si ustedes lo sienten, pero es como una cosa que se desborda eh, y entonces solemos como cerrar la conversación para ponerle la tapa al pomo, para no quedarnos con todo esto dislocado. Eh, y lo hacemos invitando siempre a las personas a pensar en qué se llevan, qué frutos me estoy llevando esta conversación, o bien sea una palabra, una frase, un sentir, qué me llevo de, de todo esto que hemos compartido. Que ha sido, siento yo ahora, como un viaje. Hemos viajado por varias vidas de mujeres atrevidas a las que muchas veces no le ha sido fácil atreverse. Eh, comenzando por Joe. Joe. ¿Cómo es el nombre del personaje en español de Mujercitas?
0: Joe es Joe March. Es también. Joe
1: también. Ok, sí. chévere. Comenzando sí. por Joe. Así que creo que Joe nos ha traído bien lejos. ¿Qué te llevas de esta conversación? El año pasado fuimos a Perú y de las imágenes que todavía tengo muy vivas en mí de ese viaje, eh, Fuimos a un lugar donde hacían lana y productos de lana. Y había una señora, una mujer quizás eh, en sus 30, con un niño en sus espaldas que estaba eh, bordando algo. Eh, muy concentrada, muy enfocada. Eh, y la compañera decía que se fijaran en el nivel como de en qué tan diestro uno tenía que ser para poder... Eh, dibujar esas imágenes eh, en ese telar sin tener un patrón en el frente básicamente ella lo veía en su ser y, y seguía ese instinto para entonces plasmar esa imagen en ese telar, como esa combinación de, de colores y, y cómo iban ajustados eh, y se notaba eh, que había una combinación de concentración y placer en, en, en ese actuar, a mí me impactó te digo que todavía tengo la imagen muy viva en mí y por alguna razón vino a mí porque es como si yo sintiera que nosotras eh, estamos haciendo, jugando a eso mismo de, de estar hilando eh, piezas que nos llegan en el día a día para construir esta imagen que también está en proceso, eh, que por momentos uno puede ver fijamente, pero que por otros tiene que ver más con qué hilo te llega y, y te toca entrelazar para ver dónde lo pones. Y yo creo que las historias que leemos, eh, la gente con las que nos encontramos y sobre todo en este caso las mujeres eh, que llegan a nuestras vidas con sus historias, sean reales o ficticias, es como no, nos traen hilitos de valor eh, que se conectan con necesidades que, que, que están ahí esperando para que alguien le diga, sí, ven, que, que ya estamos listos para ti. Entonces me, me siento parte consciente de este tejido de cómo tantas mujeres me han prestado sus hilos para que sean parte de mi tejido y cómo también a mí me toca y, y, y lo hago porque es eh, lo natural que mis hilos también sean parte de las historias de otras mujeres y eso me hace sentir muy privilegiada y también me da mucho compromiso eh, con mi vida eh, más allá, como decía Laura, de que me importe lo que los otros piensan de mí, que yo soy eh, otra del club, que no le importa, es, es también la conciencia de que con eso que yo estoy dejando, eh, otras se pueden sostener, como una cosa así, no sé si se entiende, pero <risa> eso me llevó bueno, a esta yo creo, conversación.
0: Sí, sí Leonela, yo, yo igual ya, eh, antes, de, antes de que me despidas, eh, yo eh, no porque quieras despedirme, porque podemos estar aquí horas y horas hablando, ¿no? Pero hay, hay una cosa que, que, que yo creo que al final, creo que de alguna manera las tres eh, lo entendemos así y nos define así, ¿no? Eh, eh, yo en, en, mi, en mi corta vida, vivida intensamente, si algo he aprendido es que eh, eh, lo más importante es, es el amor en todas su, sus versiones y definiciones, eh, ya sea amor propio, amor, amor fraternal, amor romántico, y, y yo creo que el secreto de la, el secreto de la vida es, es dar, ¿no? no creo que haya nada más grande que eso, porque al final eh, debemos sentirnos agradecidos porque esto que estamos aquí haciendo no es más que un regalo que alguien nos ha dado porque nos ha querido merecedores de este regalo y tenemos que devolver todo lo que recibimos. ¿no? Por eso yo muchas veces cuando me pasa algo o cuando eh, muchas veces Lana me dice eh, jefa deja de regalar, ¿no? pero, pero me tengo la sensación de que, de que todos los días pasan cosas tan bonitas que tengo tengo la obligación de devolverlo, ¿no? ya sea una cosa material o sea, una cosa emoción, o sea algo emocional. ¿no? Entonces, eh, creo que los que nacemos eh, con la suerte de estar despiertos y ser conscientes de que tenemos algo que nos hace distintos al resto, ya, ya no es que nos haga mejores y más extraordinarios, simplemente somos distintos al resto, eh, tenemos la, la obligación moral de, de devolver eso que, que nos han regalado, ¿no? porque si, si lo hemos recibido nosotros es porque alguien ha creído que tenemos eh, el don de, de saber canalizarlo y de, y de saber gestionar bien ese algo, algo que, que hemos recibido. ¿no? Entonces, eh, quizá yo por eso cuento historias, quizá por eso quizá tú, tú estés aquí, eh, quizá por eso Laura también eh, está aquí, imaginando sus amaneceres y e imaginando lo que vendrá mañana. ¿no? Al final, eh, el no quedarte estancado en un lugar en el que realmente no eres feliz, eh, creo que eso es rendirse y creo que eso es, es ser ingrato con, con lo que la vida nos ha dado, ¿no? Creo que tenemos que arriesgar y seguir adelante. No quiere decir que todos saltemos de paracaídas, porque tampoco se trata de eso, pero sí que es cierto que tenemos que, que ser agradecidos y, y saltar adelante porque quizá nuestra historia sea la que inspire a, a otros que están más rezagados o, o, o más dormidos ¿no? en su propia historia.
2: Me llevo de esta conversación como la posibilidad de todas las alternativas que hay en este mundo. El que tú te inventes, el que estamos aquí en la tierra, o sea, todo eso es como válido. Uno le dice vivir en otro mundo porque uno no es capaz como de creérselo eh, de aquí. Eh, uno tiene como que racionalizarlo y separarlo, pero es parte del mismo mundo que uno vive. Eh, y por alguna extraña razón me llevo como, eh, como sigo resonando con esas historias que uno crea en base a las historias de los demás, porque al final es la de uno. Eh, y, y recordando que tengo ahí en el librero como siete libros que no he leído, <risa> eh, que compré antes de venir, que me, son libros que tenía ya en una lista de lectura, y como hay dos de ellos, que yo empecé a leerlo y dije, no estoy preparada para leerlo todavía. Eh, entonces, no sé por qué me quedo, me llevo eso, esa ese recuerdo de que tengo esos libros ahí que no he leído, capaz por las historias que me estoy haciendo cuando empecé a leerlo. Eh, y como esa certeza de que vivir imaginando mundos es lo que me permite seguir en la vida, porque si yo me sigo imaginando el mismo mundo, eh, la misma historia, yo me quedo allá atrás, eh, la misma Laura, la misma persona, eh, como que Qué, qué privilegio de poder imaginarse otras historias y otros mundos. Eh, y qué, pues sí, liberadores y qué poderoso es. Entonces, viendo eso como si fuera un, un paquete de cosas y de, de historias por ahí. Muchas gracias.
1: Estas conversaciones con el corazón se tratan de, entre otras cosas, eh, practicar el no juicio. Y eso que acabas de decir, Laura, me resulta casi como un tip para mí, que cuando quiera, mi mente quiera venir a juzgar a alguien por creer que sabe cómo es, eh, juega también a imaginarte otros mundos y otras posibilidades para esa persona y e inmediatamente todo cambia. Laura Liñón, no tengo palabras para decirte gracias por estar. Eh, ha sido tremendo placer compartir este espacio contigo y espero que sea la primera de muchas veces. Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, de verdad, gracias a vosotras y, y ser la primera de muchas y, y, bueno, una sorpresa de conversación y un regalo que me llevo, sin duda, para mí para siempre. Gracias a las dos. Muchas hasta
1: gracias. Hasta un próximo Corazonando. aquí.
2: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Si quieres contarnos una historia proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast.com arroba gmail.com Bye, nos vemos